0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, ich bin eigentlich ähm, jemand, der meint, dass man eine Predigt so mit drei, vier Bibelstellen abschließen sollte. So, ne? Eine Predigt, drei, vier Bibelstellen und dann erklärt man diese Bibelstellen und das reicht so für eine Sonntagspredigt. Aber bei dem Thema dachte ich mir, hey komm, ich nehme so 18, 19 Bibelstellen, ist perfekt. Und genau heute sagt der Beamer nicht mit mir, ähm, habe ich keinen Bock drauf, äh, sie zu. Also ihr habt heute die Erlaubnis, euer Handy rauszunehmen und eure Bibel-App zu öffnen, okay? Also es werden viele Bibelstellen sein, wenn ihr das nachlesen wollt, habt ihr heute mal die Erlaubnis, sonst ist das natürlich verboten, ist klar. Yes, ähm, ein super spannendes und kontroverses Thema, Ähm, Generationsflüche oder was können wir von unseren Vorfahren erben und... ähm, als Mose auf den Berg gegangen ist, um Gott zu begegnen, da sieht er diesen brennenden Busch und als er Gott fragt, wer bist du, sagt Gott, ich bin, der ich bin. Eigentlich voll die guten Worte und das unterstreicht Gottes Souveränität, dass Gott sagt, ich bin Gott, mehr musst du nicht wissen. Und das ist voll gewaltig. Ja? Wer hat schon mal gesagt, ich bin halt der, der ich bin? nur wenige Leute, ja. das sagen wir nicht, um unsere Souveränität zu unterstreichen, sondern zu unterstreichen, dass wir uns nicht verändern wollen. ja. Ich bin halt so, ich kann mich nicht mehr ändern. Ich bin halt das Resultat verschiedener Ereignisse, das Resultat verschiedener Ursachen, das Resultat verschiedener Erziehungsziele und so weiter. Das bin ich halt oder das Resultat der Generationsflüche. Und wir merken, hey, als Gott es gesagt hat, meinte Gott etwas komplett anderes als das, was wir heute meinen, wenn wir sagen, ich bin halt so. Und wir gehen häufig davon aus, dass wir ein ungeschriebenes Blatt sind, wenn wir auf die Welt kommen, richtig? So, ich komme auf die Welt, alle Babys beginnen mit demselben Startpunkt. So, und dann gibt es manche Kinder, die sind viel schneller, so, die sind dann gebildeter, schlauer und so weiter. Und dann gibt es Kinder, die bleiben einfach ein bisschen weiter hinten. So, und ähm, eigentlich beginnen aber alle bei Null. Und das ist eine Grundannahme, die wir häufig haben, die aber leider komplett falsch ist. Weil wir beginnen nicht alle mit denselben Voraussetzungen, sondern jeder Mensch beginnt mit anderen Voraussetzungen, sein Leben zu leben. Um es mal einfach zu machen, wir entscheiden nicht, in welcher Nation wir geboren werden. Wir sind im Bauch und dann dürfen wir aussuchen. Okay, hm, ich glaube, ich gehe diesmal nach USA. Da gibt es große Cola bei McDonalds. Ähm, Yes, Nein, das entscheiden wir nicht sondern wir werden geboren und dann sind wir in einer Nation. Wir können auch nicht auswählen, ja, wenn wir, ich weiß nicht, ob ihr auch so Gamer äh, seid oder so, dann kann man manchmal so Charaktere auswählen und dann wählt man sich so Haarfarbe, Gesichtsfarbe oder Hautfarbe, so die Haare, wie lang sollen sie sein, wie sollen die auswählen, das können wir nicht als Baby bestimmen. Ja. Wir sitzen nicht im Bauch, okay, ich swipe mal durch, oh, das könnte gut aussehen, so das dazu, das mein Style, nein, das machen wir nicht. Wir werden geboren und wir haben gewisse Grundvoraussetzungen. Die Nation ist bestimmt, aber nicht nur die Nation, sondern auch unsere Familie ist bestimmt. Wir suchen uns nicht aus, in welcher Familie ich geboren werde. Wir suchen uns auch nicht aus, ob wir in Armut oder in Reichtum geboren werden. Ja? Meine Familie kann super reich sein, voll cool, habe ich ein leichteres Leben, nimmt man an. Aber meine Familie kann auch mega arm sein, das suche ich mir als Kind nicht aus. Ich suche mir auch nicht aus, wie viele und welche Geschwister ich habe. Ja? Das ist das, was wir nicht tauschen können. Ich will es auch nicht tauschen, aber ja, muss ich hier betonen. Ähm, wir suchen auch nicht aus, wie viel Wohlstand wir haben. Wir suchen nicht aus, wie unsere Familienbildung ist. Wir suchen nicht aus, ob wir christlich oder in einem nicht christlichen Elternhaus geboren werden. Das suchen wir alles nicht aus, sondern das ist reingelegt. So, und dann werden wir geboren und diese ganzen Kriterien sind da. Und ich habe das sehr früh in der Schule schon gemerkt, dass man sehr unterschiedlich aufwächst. So. Ähm, wir Russlandsdeutsche, ja, wir waren ein bisschen anders als Andere Nationen so, ich weiß noch, in der Schule so, alle trinken Coca-Cola, ich habe Freeway-Cola. Ja, und ähm, alle tragen richtige Fußballkleidung, ja. Und dann habe ich einmal ein Fußballtrikot bekommen, das war so cool, aus der Türkei. Aber es war trotzdem so cool, ähm, das war Ronaldo, als er gerade nach Madrid gewechselt ist. Und das sah auch mega echt aus. Und nach dem ersten Spiel hieß es nicht mehr Ronaldo spielt, sondern Ronaldo spielt. Da ist das eher einfach abgefallen. Oder wenn wir uns vorstellen, okay, eine andere Hautfarbe, so wir kommen dann in einem, ja, sage ich mal in Deutschland mit einer anderen Hautfarbe zur Schule, die Kinder haben schwerer als Leute, die in das Schema reinpassen. Und wir merken, hey, Ist das ein Fluch, mit dem wir geboren werden? Oder ist es ein Fluch, in einem Land zu leben als Christ, in dem wir verfolgt werden? Ist es ein Fluch? Wir merken, wenn wir geboren werden, sind wir kein ungeschriebenes Blatt. Die Frage ist, wenn wir jetzt geistlich geboren werden, sind wir dann ein ungeschriebenes Blatt? Wenn wir das aufs Geistliche reflektieren, beginnen wir wirklich bei Null? Oder gibt es Dinge, die schon reingelegt sind, mit denen wir kämpfen müssen, die vorherbestimmt quasi sind, weil die Umstände es so zulassen und Daniel hat gesagt, in seiner Familie alle gebären Mädels so und er hat den Fluch endlich durchbrochen, er gebärt einen Junge. Ne? Er, ja genau, er gebärt es nicht, aber er hat ein Stück weit dazu beigetragen. Und schnell kommen wir zu der Grundannahme, okay, es muss vorherbestimmt sein, es muss ein Fluch da sein. So, und das können wir auf die verschiedenen Sachen übertragen, Krankheiten, ja. So, mein Opa hatte Lungenkrebs, mein Papa hatte Lungenkrebs, ich muss das wahrscheinlich auch haben. Ist dann so eine Grundannahme, weil wir das reflektieren, wir schauen auf unsere Vorfahren und sehen, hey, das zieht sich durch. Und denken dann, boah, bin ich auch betroffen? Das kann aber nicht nur Krankheiten sein, es können Unfälle sein. Es gibt Familien, die sind prädestiniert dafür, Unfälle zu bauen. Da musst du nicht schauen, wer von denen, du weißt sofort, einer von denen Es gab wieder einen Unfall. Aha, war der beteiligt. War klar. Armut. Ja, Leute, äh, Familien, die arm sind, die Wahrscheinlichkeit, dass die reich werden, ist unwahrscheinlich. Ja, viele, die in Armut geboren werden, die leben weiter in Armut und das geht von Generation zu Generation zu Generation. Wir stellen uns das Kastensystem in Indien vor. Da sieht man es ganz eindeutig. Scheidungen. Es gibt Familien. Da merkst du, okay, die gesamte Familie, die scheidet sich so. Alle Kinder haben Probleme in der Ehe und so weiter. Das ist doch ein Fluch, der auf der Familie liegt. Oder Ehebruch, so der Vater hatte eine Affäre, der Opa hatte eine Affäre und so weiter und so weiter. Und das trägt sich doch durch. Emotionale Probleme, so meine Eltern waren depressiv, deren Eltern waren depressiv, also ich auch. Fehlgeburten, genau dasselbe Thema, das zieht sich häufig durch gewissen Familien durch. Selbstmorde, Missbrauch, Abhängigkeiten, Kriminalität. Und jetzt, wo wir das so reflektieren, merken wir: hey, ein Fünkchen Wahrheit scheint ja dran zu sein, weil das ja häufig doch irgendwie damit zusammenhängt. Und schnell neigen wir dann dazu, dass wir sagen: okay, Generationsflüche sind da. Und wir lesen eine erste Bibelstelle: 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5 bis 6. Das ist äh, kurz bevor Mose ähm, die zehn Gebote empfängt, da heißt es, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, sprich die anderen Götter. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Krasser Vers, oder? Wenn wir so einen ersten Blick wagen, dann müssen wir sagen, boah... Drei bis vier Generationen können verflucht werden. Okay, das heißt, meine Schuld wird weitergegeben. Wenn ich einen Fehler mache, dann drei, vier Generationen nach mir werden darunter leiden. Und wenn wir drei, vier Generationen darstellen, eigentlich hatte ich voll die fancy Präsentation, das werden wir heute leider auch nicht sehen, deswegen müsst ihr gedanklich mir folgen. okay? Drei, vier Generationen meint insgesamt 14 Personen. Wir beginnen bei uns, wir haben zwei Eltern, wir haben aber vier Großeltern und wir haben acht Urgroßeltern. Und da sind wir bei der vierten Generation. Das heißt, wir reden nicht nur von der Schuld einer Person, sondern von der Schuld 14 Personen, die über uns stehen. Das heißt, wenn einer dieser 14 Personen Mist gebaut hat, dann trage ich das aus. Stellt euch das mal vor. Ich soll die Schuld von 14 Personen austragen. Ich schaffe ja nicht mal meine eigene auszutragen. Und bin dann noch verantwortlich für die 14. Schon ein bisschen ungerecht, oder? Tatsächlich sehen wir solche Vorkommnisse in der Bibel. Woran ist David gescheitert? Was war sein großer Fehler? Gott sagt, hey, das ist ein Junge oder ein Mann, nach meinem Wohlgefallen finde ich voll gut. Woran ist er gescheitert? An einer Frau. Salomo, sein Sohn, aus der Ehe mit der Frau dann. Oder aus der Ehe, von der Frau so, von der Frau, so Salomo, woran ist er gescheitert? An den Frauen, die ihn zum Götzendienst verleitet haben. Abraham, richtig starker Kerl im Herrn, richtig souverän, so, hat leider ein paar Fehler gemacht. Ja. Hatte Angst vor den Ägyptern und sagt: Hey, ja, das ist gar nicht meine Frau, das ist äh, meine Schwester. Ja, hat die belogen, hat betrogen. Dann kommt Isaac, Isaac hat genau dasselbe gemacht. Er kam auch in ein Land und was macht er? Er sagt genau dasselbe, das ist gar nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Und dann sehen wir nach Isaac Esau, oder Jakob eher gesagt, und Jakob hat plötzlich zweimal betrogen. Wir sehen, es zieht sich durch. Abraham hat angefangen, Isaac hat weitergemacht und Jakob zweimal gleich. Und das zieht sich doch durch. Wir sehen also, irgendwas wird von Generation zu Generation weitergegeben. Wir sehen, dass die Schuld immer oder tiefer weitergegeben wird. Aber wir wollen bei diesem Vers stehen bleiben, dritte und vierte Glied, und wollen das mal tiefer betrachten. Und wollen mal wirklich schauen, okay, warum steht es da, wie es da steht. Und dieser Vers taucht häufiger im Alten Testament auf, drei oder viermal. Das heißt, da ist schon eine gewisse Wichtigkeit dahinter, dass Gott das so häufig erwähnt. Und wir lesen in diesem Vers, dass ein Prinzip von Fluch und Segen existiert. Nur die Frage ist, wie es existiert. Und wir lesen, dass in diesem Vers ein generationsübergreifendes Handeln Gottes wahr ist. Das gibt es. Aber ist es die Schuld von drei bis vier Generationen, die von Generation zu Generation weitergegeben wird? Fragezeichen. Und ähm, es gibt so gewisse Tricks bei der Bibelauslegung. Ne, Ähm, Am Mittwoch. Nee, letzte Woche Mittwoch hatten wir Jugend und da haben wir auch so ein Gleichnis analysiert und dann habe ich den Jugendlichen danach erst den Trick erzählt, wie man Bibel richtig auslegt. Ja. Und es gibt da so einen Trick, den kann man einfach anwenden und zwar der ist so simpel und so einfach, man muss den Kontext betrachten. Ja. Man liest einfach weiter, weil das Gleichnis wurde drei, vierke, äh, Verse später erklärt von Jesus selbst. So, also besser können wir kein Gleichnis erzählen, so, aber viele haben nicht weitergelesen, man hört dann auf. Und ich habe nie gesagt, dass sie aufhören sollen zu lesen. Aber die haben einfach aufgehört. Und auch hier gibt es einen Trick der Bibelauslegung. Und zwar, wir stellen uns die W-Fragen, okay? So, was passiert? Wer ist betroffen? Warum? Und so weiter. Und wir fragen einfach, für wen gilt diese Aussage, dass drei, vier Generationen weiter äh, diese Generationen betroffen sind? Für denen, die Gott hassen. Okay, das ist wichtig zu wissen, dass diese Aussage für die gilt, die Gott hassen. Was gilt für diejenigen, die Gott lieben? Etwas anderes, und zwar tausende Generationen werden gesegnet. Fluch, drei bis vier Generationen, Segen, tausende Generationen. Wir sehen hier, Gottes Gnade ist so viel größer als ein Zorn. Drei, vier gegen tausend. Okay, habe ich drei, vier Euro oder habe ich tausend Euro? Macht einen riesen Unterschied. Für die, die Gott lieben. Aber interessant ist, warum drei und vier Generationen? Ich habe mich immer gefragt, Gott, warum legst du dich hier nicht fest? Warum sagst du drei oder vier Generationen oder drei und vier Generationen? Sag doch einfach vier oder sag doch einfach drei. Warum diese diese Spanne zwischen drei und vier Generationen? Und es ist mega interessant, wenn man sich das näher betrachtet und wenn man das mal so vor Augen sieht. Und ich möchte eine kleine Umfrage hier machen. Und zwar... Ähm, wer ist in dem Zeitraum zwischen 1955 und 1964 geboren? Oder davor? Ja, doch. Gibt es einige? Das ist die Generation X. Okay, Die wird in der Generation Sparta als Generation X betitelt. Auch die Babyboomer, weil die viele Babys bekommen haben. Dann gibt es die Generation Y. Das sind die Leute, die von 1980 bis 1994 geboren sind. Wer gehört dazu? Okay, das sind ein paar mehr. Dann haben wir die Generation ähm, Z. Das sind so die heutigen Jugendlichen, auch Generation Internet genannt. Nicht so einfallsreich. Von 1995 bis 2012. Wer gehört dazu? Okay, haben wir auch welche? Und dann gibt es Generation Alpha, weil das Alphabet zu Ende war. Ab 2012, wer ist da geboren? Yes. Und wir sehen, allein hier in diesem Raum haben wir plötzlich wie viele Generationen? mindestens vier, die hier enthalten sind. Wir sind die Generationsliste durchgegangen und wir merken, hey, warte mal, das macht ja schon Sinn. Vier Generationen, vielleicht kriegen wir noch fünf zusammen, aber dann hört es auch schon langsam auf. Weil eine Generation sind so ziemlich, man legt sich nicht genau fest, aber zwischen 18 und 25 Jahre. Und wenn wir das mal hochrechnen, vier Generationen, vier mal 18, okay, ich mache vier mal 20, weil es einfacher ist, 80 Jahre. Okay, wie lange leben wir? Ungefähr Gut, wir wahrscheinlich 120, weil wir gut sind. Aber äh, so ungefähr, der Mensch lebt so 80, 84 Jahre. Das sind genau vier Generationen. Das heißt, das, worüber hier gesprochen wird, ist die Lebenshaltung des Menschen. Wie viele Generationen werden wir als Menschen begegnen? Und zwar so ziemlich genau drei bis vier. Weil dann ist unser Leben auch irgendwann vorbei. Interessant mal so zu sehen, oder? Und genau da sind wir bei dem Punkt, es geht nicht darum, dass wir sagen können, okay, ähm, ja, zum Beispiel ich habe mein, eine, einen meiner Opa nie begegnet. Ja? Es geht nicht darum, dass er plötzlich einen negativen Einfluss auf mich hat, sondern es geht darum Leuten, die ich begegne, die einen Einfluss auf mich haben und wir begegnen im Leben so drei bis vier verschiedene Generationen, mit denen wir konfrontiert werden. Und der Aufruf, den mache ich jetzt einfach, ist, dass wir von allen Generationen was lernen können, sogar von den Babyboomern, aber auch von der Generation Internet. ja. Wahrscheinlich sogar viel eher von denen, die weiser und älter sind. Aber wir sehen auch, dass der Segen über tausend Generationen weitergeht. Gottes Gnade ist so viel größer als ein Zorn. So, das heißt jetzt, wenn wir den Punkt schaffen und wir lieben Gott, dann sind tausend Generationen nach uns, ich weiß nicht, wie viele Menschen das sind, safe. Sie ja, sind gesegnet. Das ist doch mal eine richtig coole cooler Aussage. So, jetzt sagt Gott zu David, hey, du bist ein Typ nach meinem Wohlgefallen. Okay, hat er das sonst zu jemandem gesagt? Nein. Das heißt, David hat einen Maßstab, der ist hier oben. Selbst das heißt, wenn er Fehler gemacht hat, der ist richtig krass. Dann sehen wir Salomo. War Salomo ein guter König? Ja, der Anfang war gut, das Ende nicht so gut. Ja, Moment mal, tausend Generationen sollten gesegnet sein. Wieso ist Salomo nicht so krass gesegnet wie David? Ja, gut, okay. Salomo nicht so heftig, aber vielleicht war Salomo die Ausnahme. Salomo hat einen Sohn Rehabeam. Rehabeam war ein doofer König. Der war überhaupt nicht gut. Ja, Moment mal, das ist doch der Enkelsohn von David. Der müsste doch richtig gesegnet sein, weil David doch Gott liebt. Rehabeam hat einen Sohn Abijam. war auch kein guter Typ. Abijam hat einen Sohn Asa, auch kein guter Typ. Oder Asa war so, so lala, am Ende war der noch ganz okay. Und Asa hat einen Sohn und der heißt Josaphat. Und der war wieder richtig super. Und wir merken, hey, wenn wir das aufzählen, ey da müssen eigentlich nach David tausend Generationen richtig gute Könige sein. War aber nicht. Wir merken schon, der der direkt nach David kam, war schon so lala. Und der danach war kacke. Und der danach auch nicht gut. Und dann merken wir irgendwann, okay, und jetzt geht's wieder plötzlich richtig gut. Das heißt, wir merken, hm, okay, das mit den Generationen hm, passt irgendwie doch nicht so ganz. Und wenn wir das jetzt mal durchgehen, okay, ähm, mein Urgroßvater hat irgendein Mist gebaut und ich trage die Schuld dafür und baue genau denselben Mist, werden ja vier Generationen nach mir auch betroffen sein, richtig? Weil wir diese Generationenliste weiter durchgehen müssen. Die Schuld, die ich ausgeführt habe, die wird weitergegeben, drei, vier Generationen. Das heißt, wir befinden uns in einer Spirale, die endlos ist, die niemals aufhören kann, weil wir immer das Negative weitergeben. Von Generation zu Generation. Und wir merken, hey, wir sind hier in einem Konflikt, was so nicht ganz stimmen kann. Deswegen müssen wir schauen, was meint dieser Vers eigentlich richtig. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der häufig Auslegungspredigt macht, aber heute mache ich das mal. Ne? Ich habe euch ja versprochen, so ich wollte ja ziemlich viele Bibelverse nennen. Und wir gehen in Hesekiel Kapitel 18. Und da ähm, tadelt Gott das Volk. So Und das Volk, das hat ähm, ja, eine Entschuldigung für ihr Verhalten gesucht und haben gesagt, wegen den Generationen vor uns haben wir Probleme. Ja? Die haben in der Wüste missgebaut. wir müssen 40 Jahre wandern, nur wegen denen. Ja? Und die schieben die Verantwortung und die Schuld immer auf den Generationen vor ihnen. Und dann sagt Gott, einfach so klar in Hesekiel 18, Vers 2, was gebraucht ihr dafür, ein Sprichwort im Land Israel. Das heißt, die haben sogar schon ein Sprichwort dafür entdeckt und entwickelt. Und das Sprichwort lautet, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Das heißt so viel, mein Dad isst richtig viele Burger und ich werde fett. Okay, total ungerecht, aber genau das ist das, was ähm, ja, Gott hier anspricht. Und er sagt, was habt ihr da für ein Sprichwort? Warum sagt ihr das? Eure Väter essen saure Kirschen oder Trauben, so die unreif sind. Und die Kinder kriegen schlechte Zähne, sie müssen es ausbaden. Ist dieser generationsübergreifende Fluch. Und jetzt nimmt er Stellung dazu und in Vers 3 bis 4 sagt er, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Ausrufezeichen. Siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Gott nimmt Stellung dazu und sagt, hey, ihr sagt, die Kinder leiden aufgrund der Eltern und ich sage euch, ihr sollt das Sprichwort nicht benutzen, weil es einfach falsch ist. Ihr sollt es nicht benutzen. Und er sagt, wer soll sterben? Die Seele, die sündigt. Und er sagt, jede einzelne Seele gehört mir, unabhängig davon, was meine Vorfahren getan haben. Das heißt, hier widerruft Gott so ein bisschen diese Vorstellung von wegen, mein Urgroßvater hat gesündigt und ich bade es aus. Hier wieder ruft er das und sagt, nein, 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 jede Seele gehört mir. Und er spricht sogar ein Verbot über das Sprichwort aus. Und wir haben auch ein Verbot über das Wort, ich bin, der ich bin. Okay, das dürfen wir auch nicht sagen, weil wir sind nicht so, wie wir sind. Wir dürfen uns ruhig verändern. Es ist ein klares Statement. Und dann machen wir weiter in Hesekiel 18, weil das so schön ist. Wir lesen erst Vers 5. Wenn aber ein Mensch gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, dann werden einige Dinge aufgezählt, was ein gerechter Mensch macht. Das überspringen wir jetzt mal und gehen zu 9b. Ein solcher ist gerecht, er soll gewiss leben, spricht Gott, der Herr. Jetzt geht Gott in die Stellung und sagt, okay, jetzt erzähle ich euch mal, wie es wirklich ist. Und er sagt, okay, wenn ein gerechter Mensch da steht, der ist gerecht, der soll gewiss leben. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Klares Statement. Wer gerecht ist, soll leben. Eine Frage sind wir gerecht vor Gott? Fragezeichen. Sobald wir das Kreuz angenommen haben, haben wir die komplette Gerechtigkeit Christi geerbt. Das heißt ja, wir sollen leben. Jetzt gehen wir weiter, Vers 10. Wenn aber dieser, dieser gerechte Typ, einen gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder irgendetwas von all dem tut und dann kommt wieder eine Liste, was er nicht tun sollte, er soll nicht leben. Er hat alle diese Gräuel getan, darum soll er unbedingt sterben. Sein Blut sei auf ihm. Wir haben jetzt diesen gerechten Vater. Und jetzt, dieser gerechte Vater hat plötzlich einen Sohn, der nicht gerecht ist. Aber was ist mit dem Segen der tausend Generationen? Der Sohn müsste doch auch gerecht sein. Wie kann das denn sein? Und hier nimmt Gott Stellung und sagt, nee, der Sohn ist plötzlich nicht gerecht und er macht Dinge, die der Vater nie getan hat und er macht Dinge, die er nicht tun sollte. Er soll sterben, er soll nicht leben, er ist nicht gerecht. Aber das Ganze geht weiter in Vers ähm, Vers 10, äh, Vers 14. Und siehe, wenn er, dieser gewalttätige Sohn, wiederum ein Sohn zeugt, der alle Sünden seines Vaters sieht, die dieser vollbracht hat, ja, wenn er sie sieht, aber solche nicht tut, dann werden wieder Dinge aufgezählt, wir überspringen das, der soll nicht sterben um der Missetat seines Vaters willen, sondern er soll gewiss leben. Jetzt haben wir diesen ungerechten Typen, diesen ungerechten Sohn, der wiederum einen Sohn zeugt. Und dieser Sohn von dem Sohn, das wird komplex, dieser Sohn von dem Sohn, der schaut auf seinen Vater, sieht sein ungerechtes Handeln und er tut es nicht. Naja, drei, vier Generationen, er müsste doch jetzt auch einen Fluch haben, richtig? Theoretisch ja, praktisch sagt Gott hier, nein, er gibt selber für sich Verantwortung. Aber hier ist jetzt der Schlüssel und zwar heißt es, der Sohn sieht die Sünden seines Vaters und tut sie nicht. Und das ist der Schlüssel, um zu verstehen, was in 2. Mose 20 gemeint ist. Wir sehen die Schuld der Generation vor uns. Und es ist eine Entscheidung, ob ich sie tue oder ob ich sie lasse. Das ist das, was Gott hier anspricht. Er sagt, du hast die Entscheidung. Würde der Sohn sich entscheiden und das tun, was sein Vater tut? Ja, gewiss wird er auch sterben. Aber weil er sich dagegen entscheidet und das für schlecht erachtet, was er bei seinem Vater sieht, wird er leben. Daniel hat das Sprichwort schon gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und das ist tatsächlich so, richtig? Also ich merke das bei meinen Kindern, die adaptieren sehr viel von mir, weil die sehr viel von mir sehen. Und jetzt verstehen wir auch, warum drei, vier Generationen, weil drei, vier Generationen zusammen leben und man drei, vier Generationen sieht und sieht, wie sie leben. Und wir schauen immer auf die anderen, schauen, hey, wie leben die? Wir schauen auf unsere ältere Generation, wie gehen die mit dem Glauben um? Wir schauen auf unsere jüngere Generation, ja, immer auf unsere Jugend und sagen, boah, wieso lebt ihr so, wie ihr lebt? Ja, wir schauen immer auf die Generation und wir adaptieren Dinge von diesen Generationen. Und früher war das noch ein bisschen intensiver als heute, ja. Früher haben die zusammen in Zelt gelebt, da war das normal, dass drei, vier Generationen in einem Zelt leben. Das heißt, du hast immer 24-7 die anderen gesehen und gesehen, was sie machen. Heutzutage hat jeder so sein eigenes Haus, auch gut. Aber das war nicht der Fall. Und ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, So, ähm, mein Vater, wenn er von der Arbeit kam, der war immer sehr müde und dann war das mit der Geduld immer sehr schwierig. Okay, ähm, Ist gar nichts Negatives. Äh, yes. Genau, und ich wusste, okay, wenn Papa von der Arbeit kommt, dann erstmal ein bisschen aus dem Weg gehen. ja? Ihn erstmal in Ruhe essen lassen und erstmal so ein bisschen Abstand halten. So Kennt ihr wahrscheinlich auch so einige von euch. ja? Und ich habe immer gesagt, boah, ich möchte das niemals haben. Ich möchte niemals, dass meine Kinder, wenn ich von der Arbeit komme, ja, dass sie erstmal so ein bisschen zur Seite gehen müssen. So. Nun, jetzt äh, komme ich von der Arbeit nach Hause und habe zwei Kinder zu Hause und ich komme gerade durch die Tür rein. Harter Arbeitstag, Papa, 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 komm, wir machen jetzt das, komm, wir spielen jetzt. Und ich denke, boah, ich will einfach nur was essen, lassen, mich in Ruhe. Papa, komm jetzt zum Spielplatz. Und meine Frau ist eine äh, Frau, die einfach sehr viel Zeit mit den Kindern verbringt und immer liebend gern zum Spielplatz geht und auch möchte, dass ich dabei bin. Ne? Und ich komme gerade von der Arbeit und sie, kommen. wir packen jetzt unsere Sachen, wir gehen zum Spielplatz. Kann ich, wenigstens, kann ich wenigstens was essen? Ja, nimm dir Essen mit. Ja gut. Und ich merke, boah, genau das, was ich bei meinem Vater kritisiert habe, habe ich selber auch. Ich selber habe auch damit zu kämpfen, mit der Geduld nach der Arbeit. Obwohl ich das ja kritisiert habe. Und das ist nämlich das, wir adaptieren Dinge, Verhaltensmuster unserer vorherigen Generation und nehmen sie an, unbewusst, auch wenn wir es gar nicht wollen. Nur bei den anderen sehen wir schneller als bei uns. Bei uns ignorieren wir das sehr schnell. Und das ist das, was hier in Hesekiel angesprochen wird. Und Hesekiel 18, Vers 20 gibt so eine Zusammenfassung von dem ganzen Kapitel und sagt, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters ertragen. Und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes tragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Puh, genial, oder? Nicht aufgrund meiner Schuld müssen meine Kinder leiden, sondern jeder gibt selber für sein Leben die Verantwortung. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir immer, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Gott spricht immer über verschiedene Generationen. Wir lesen Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Es spricht über drei Generationen und die Israeliten haben immer so geredet. Wir sehen, dass... Israel in der Wüste eine ganze Generation bleiben musste, bis die gesamte Generation gestorben war, dann durften sie raus, das waren 40 Jahre zu dem Zeitpunkt. Wir lesen zum Beispiel in 2. Timotheus 1,5 über Timotheus und da heißt es was, Timotheus, sein Glaube war wo? In seiner Großmutter Lois und auch in seiner Mutter. So spricht Paulus das an. Er redet über Generationen. Er sagt, den Glauben, den du hast, den hatte schon deine Großmutter und deine Mutter. Interessanterweise spricht er über die Großmutter und dann über die Mutter. Normalerweise wird man ja denken, hey, die Matthäus hat seinen Glauben von der Mutter und dann von der Großmutter. Aber das hat wieder einen historischen Grund. Und zwar früher war das ein bisschen anders als heute. Die Erziehung lag hauptsächlich bei den Großeltern und nicht bei den Eltern. Weil die Eltern haben sich um die Arbeit, um den Haushalt gekümmert und Haushalt war mehr als ein Vollzeitjob. Ja? Heutzutage, wir machen Waschmaschine auf, Kleidung rein. So, dann haben wir erstmal zwei, drei Stunden Ruhe, so, bis wir die dann von, von der Waschmaschine in den Trockner werfen. So mittlerweile verstehe ich die Prozessabläufe. Genau. Ähm, früher hat man die Kleidung genommen, ist zum Fluss gegangen und musste die einzeln waschen, bis jeder Fleck raus war. Das war. Deutlich anstrengender als heute und hat viel länger gedauert. Heute, wir machen Kühlschrank auf, nehmen was zu essen, kochen uns was. Früher, da musstest du das Tier frisch schlachten, um es zu essen. Das heißt, der gesamte Prozess, um das Essen vorzubereiten, war mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage, mussten die das Essen vorbereiten für den Tag. Heute, wir haben so einen Staubsaugroboter, der durch das Haus rumfährt. Bennett liebt es, er setzt sich da am liebsten drauf, fährt mit. Früher, da mussten die das Haus fegen. Und im Haus haben nicht nur die Familienmitglieder gewohnt, sondern auch die Tiere. Ja, mach mal das Haus jetzt sauber, wo die Tiere drin leben. Manche haben ja noch Katzen und Hunde zu Hause, das geht ja noch. Aber stell dir vor, du hast so eine Ziege zu Hause. Bring der Ziege mal bei, da ist dein Klo. Wird schwierig. Haushalt war ein Vollzeitjob und teilweise hatten die Mägde dafür. Und deswegen lag die Erziehung der Kinder bei den Großeltern. Und deswegen spricht Paulus hier über den Glauben. Von der Großmutter, weil Timotheus es als erstes von der Großmutter empfangen hat und dann von seiner Mutter. Heutzutage wäre das hoffentlich andersrum. Gott ist ein Gott der Generationen. 2. Timotheus 2,2, da schreibt Paulus und sagt, zu Timotheus, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu leiten. Hier haben wir wieder genau vier Generationen. Paulus spricht zu Timotheus, Timotheus schon die zweite Generation. Timotheus soll zu Menschen reden, dritte Generation, die wiederum zu Menschen reden, vierte Generation. Gott ist ein Gott der Generation, der über Generationen handelt und der Dinge in uns hineinlegt, die wir von Generation zu Generation weitergeben würden. Würden wir wirklich an dieses normale Konzept von Generationsflüche glauben, sprich, dass die Schuld weitergegeben wird von Generation zu Generation, dann müssen wir sagen, ist einer ein Alkoholiker, müssten drei, vier Generationen danach alle Kinder auch Alkoholiker sein. Hat einer Probleme mit seiner Sexualität? Drei, vier Generationen werden genau dasselbe haben. Und wir merken, nein, es ist nicht so. Nicht alle. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist viel, viel höher weil man Verhaltensmuster adaptiert und annimmt. Aber dass es so ist, ist nicht festgeschrieben. Gott hat das niemals festgeschrieben, dass er sagt, so ist es und so soll es sein. Woher kommen eigentlich Flüche? Flüche stehen im direkten Zusammenhang mit dem Gesetz. Wir haben diesen Fluch direkt im Zusammenhang mit den zehn Geboten. Das heißt, Fluch ist biblisch gesehen genau das Gegenteil von einem Segen. Ein Segen geht tausend 10, äh, Generationen. Ein Fluch drei bis vier Generationen. Ein Fluch steht im Zusammenhang mit Ungehorsam. Segen mit Gehorsam. Und wir schreiben manchmal dem Teufel eine Autorität zu, die er gar nicht hat, indem wir annehmen, genau so ist es. Bei ja? Daniel in der Familie alle gebären Mädels. Ja, Daniel wird auch davon betroffen sein. So geben wir dem Teufel einen, einen, einen Raum, ein Space, in dem er wirken kann. Weil wir es ihm zuschreiben. Uns geschehe nach unserem Glauben und das, was wir glauben, wird eintreten. Und ich mache das nochmal an einem Beispiel fest. Im Alten Testament gibt es einen Typen, der hieß Korach und Korach war ein Priester. So ein Korach sieht, dass über das Land Mose und Aaron regierten und das fand er nicht cool. Er dachte sich, hey, ich bin auch Priester, warum kann ich nicht regieren? Ich bin auch ein dufter Kerl. Und er sagt zu Mose und Aaron und zum ganzen Volk, wir müssen auf einer Ebene stehen. Wir müssen gleich sein. Eigentlich, okay, Gleichberechtigung ist immer gut, aber Korach will das mit allen Dingen durchboxen und er fängt an zu rebellieren. Und Gott spricht zu ihm durch Mose und spricht nochmal zu ihm und Korach hört nicht. Und dann heißt es, dass Gott zu Mose sagt, Mose, du nimmst das Volk und entfernst es von Korach. Und Mose geht hin und sagt dem Volk, bitte geht nicht zu Korach. Und plötzlich wird der Boden aufgetan und Korach und seine ganzen Angehörigen werden verschlungen. Ja, mies, oder? Stell dir mal vor, du wärst das Kind von Korach und du hast nicht mal was damit zu tun. Da steht drin, alle Angehörigen sind verschlungen worden. Ist doch ein Fluch, der über Generationen geht. Nun, zehn Kapitel später lesen wir, dass Korachs Söhne am Leben sind, weil sie eben nicht zu den Rebellen gehörten. Das heißt, Angehörige meint hier nicht seine Familienmitglieder, sondern meint hier diejenigen, die mit rebelliert haben und das unterstützt haben. Tatsächlich haben wir sogar über zehn Psalmen, die von Kurachs Söhnen geschrieben sind. Das heißt, sie selber haben ihren Vater gesehen und haben gesagt, nein, davon distanzieren wir uns, das unterstützen wir nicht. Das heißt, auch dieses Beispiel zeigt ganz klar, hey, Generationsflüche, wir können uns davon distanzieren. Und jetzt betrachten wir... Jetzt wird es mega spannend, Generationsbücher aus der Perspektive des neuen Menschen. Ich habe es schon häufig übergeleitet und wir wissen, dass wir eine Schöpfung sind und alles ist neu. Wir werden wiedergeboren und plötzlich sind wir the new man. Wir sind perfekt und haben keine Fehler mehr. Und da stellen wir fest, auch das stimmt überhaupt nicht. Wir werden wiedergeboren, yes, vor Gott, haben wir eine neue Autorität, wir haben eine neue Identität, yes. Aber nichtsdestotrotz kämpfen wir immer noch mit unseren Problemen, die wir vorher auch hatten, oder? So, wenn ich ein Problem mit Pornografie hatte und ich bekehre mich, es ist danach nicht erledigt, das kann ich dir jetzt schon sagen, sondern es wird weiterhin bestehen, außer ich äh, beseitige es. Ja, wenn ich vorher ein Problem hatte mit äh, Kriminalität, es ist nicht nach der Bekehrung sofort AD. Es ist immer noch da. Ja, wenn ich keine Geduld vorher hatte, hey, durch die Bekehrung kriege ich jetzt auch nicht unbedingt einfach nur Geduld. Und wir merken, hey, so ungeschrieben sind wir gar nicht, wenn wir wiedergeboren werden, sondern irgendwie gibt es Dinge, die weiterhin an uns lasten, die weiterhin an uns bleiben. Ja, wir sehen zum Beispiel, ein Blinder kommt zu Jesus und die Jünger sofort. Jesus, ja, seine Eltern, die haben Trauben gegessen und jetzt hat er stumpfe Zähne. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Ja, direkt dieser Generationsfluch so. Er oder seine Eltern? Wer ist schuld? Und Jesus nimmt nicht mal Stellung zu der Frage, er beantwortet die Frage nicht mal. Er sagt einfach nur, durch ihn wird Gott verherrlicht. Ja, Jesus hat der Frage nicht mal eine Sekunde gewidmet, weil Jesus sie Quatsch findet, ja. Ähm, nirgendwo im Neuen Testament lesen wir irgendwas davon, dass Flüche gebrochen werden müssen, dass es Generationsflüche überhaupt gibt, lesen wir gar nichts von. Das Einzige, was wir lesen ist, dass es am Kreuz jeder Fluch getragen ist oder das Fluch des Gesetzes wurde am Kreuz getragen. Wir lesen davon, dass wir befreit sind von dem Fluch des Gesetzes. Und jetzt gehe ich auf etwas ein. Ich habe gesagt, Gott ist ein Gott der Generationen. Wenn wir Matthäus, Kapitel 23, Vers 9 lesen, dann sagt Gott selber oder Jesus sagt, nennt auch niemanden auf Erden euren Vater. Vater meint wirklich Erzeuger. Denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Jesus nimmt Stellung und sagt, es gibt nur einen, der euer Vater ist. Das heißt, wenn wir sagen, hey, wir sind von Generationen stammen wir ab. Was ist Gottes Blick auf uns? Wer ist, sind unsere Vorfahren? Er selber. Halleluja, sind wir gesegnet, oder? Und deswegen sagt Paulus in Epheser Kapitel 1: Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen, weil wir einen Vater haben und das ist Gott und weil wir von ihm erben und befreit sind von unseren leiblichen Eltern. In 4. Mose 23, 8 lesen wir eine Geschichte von Biliam. Wir kennen alle Biliam, ne? das war der Typ, dessen Esel plötzlich sprechen konnte. So, und Biliam war ein geistlicher Mensch. Nicht unbedingt positiv, aber ein geistlicher Mensch. Und der König Balak, der sieht Israel und er sieht, dass sie mächtig sind. Und er möchte dagegen vorgehen und er sagt zu ähm, Biliam, hey Biliam, verfluche das Volk. Du bist ein geistlicher Mensch, verfluche sie und sie werden fallen und ich werde gewinnen. Und dann sagt Biliam so krasse Worte und er sagt, wie soll ich etwas verfluchen, das Gott nicht verflucht? crazy, oder? Wie soll ich etwas verfluchen, das Gott nicht verflucht? Können wir verflucht werden? Wie sollen die Menschen etwas verfluchen, das Gott nicht verflucht? Wenn Gott uns gesegnet hat, wie sollen wir verflucht werden? Aber dann sagt Biliam zu Balak, aber es gibt einen Weg. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir das Volk verfluchen können. Und das geht leider heute noch immer so. Er sagt, wenn wir es schaffen, dass das Volk Götzendienst vollbricht, wenn wir es schaffen, dass das Volk sich von Gott abwendet, dann können wir sie verfluchen. Und das ist so gewaltig. Und wenn wir dazu Sprüche 26 Vers 2 lesen, heißt es, wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe davonfliegt. So ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Können wir als Kinder Gottes verflucht werden? Ein unverdienter Fluch bricht nicht ein. Wenn ich aber meinen Lebensbereichen mich von Gott distanziere und sage, hey, meine Sexualität regle ich selber und nicht du, hey, dann habe ich plötzlich eine Angriffsfläche. Wenn ich sage, hey, ja, schön, dass du da bist, aber meine Finanzen regle ich selber, dann habe ich eine Angriffsfläche. Und das ist eine Angriffsfläche, die verflucht werden kann. Absolut. Wenn ich aber ein Kind Gottes bin und ich sage, hey, jeder Lebensbereich gehört dir Gott, dann gibt es keine Angriffsfläche für einen Fluch mehr. Gibt es Dinge, die von Generation zu Generation weitergehen? Ja, abhängig von unserem Glauben. Das Volk Israel soll in das verheißene Land kommen. Mose hält es nochmal auf. Die schauen nach links und rechts und sehen einen Berg oder zwei Berge. Links ein Berg und da heißt es, und auf diesem Berg liegen so viele Segnungen und rechts ein Berg, da liegen so viele Flüche. Und dann sagt Gott, und jetzt wähle, wohin wollt ihr gehen? Und wenn wir die Wahl haben, Segen oder Fluch, wohin wollen wir gehen? Immer zum Segen. Und ich glaube, das würden wir alle so sagen und das hat auch das Volk so entschieden. Wir gehen zum Segen. Und das ist es. Wir haben die Entscheidung und es passiert nach unserer Entscheidung. Kolosser 2, Vers 14, das ist übrigens meine letzte Bibelstelle. Ja. Und er hat die gegen uns geschriebene Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hat unseren Schuldschein an das Kreuz genagelt. Und nicht nur das. Er hat alle Gewalten und alle Herrschaften entwaffnet. Das heißt, es gibt keine Waffe mehr, mit der der Teufel auf uns schießen kann. Die gibt es nicht. Die hat Gott entwaffnet am Kreuz. Das heißt, selbst Flüche haben keinen Zugriff, weil Gott sie entwaffnet hat. Aber jetzt gehen wir zurück zu den Bergen. Wir entscheiden, gemäß unseres Glaubens wird es passieren. Glaube ich daran, okay, sieben Enkelkinder, alles Mädels, gut, dann werde ich auch ein Mädel kriegen. Dann kriege ich ein Mädel, wenn ich es im Glauben festhalte. Wenn ich mich aber im Glauben davon löse, dann ist es, ich sag mal 50-50. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber... Wir selbst sind verantwortlich für unser Handeln. Aber wir sind auch dafür verantwortlich, was wir an weitere Generationen weitergeben. Wir sprechen hier nicht unbedingt von diesen Generationsflüchen, die man vor Augen hat, von wegen, die müssen meine Schuld tragen. Aber wir sprechen davon, dass die unser Verhalten adaptieren, anschauen und sehen, wie wir leben. Und wenn unsere Kinder sehen, hey, Papa äh, geht zur Kirche, predigt, aber er lügt richtig häufig, dann wird Lügen okay sein. Und die werden in ihrem Leben nicht das Problem haben, zu lügen. Die werden damit aufwachsen und es wird ihnen viel leichter fallen zu lügen. Die adaptieren das und wer ist schuld? Wir als Eltern, weil wir denen das Leben vorgelebt haben. Wenn ich zur Kirche gehe und ich bin der krasseste Typ, bin jeden Sonntag im Gottesdienst, vielleicht auch freitags, aber ich liebe meine Frau nicht oder meine Kinder nicht. Werden meine Kinder deren Partner und deren Kinder leben? Die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Außer das Kind selber sieht das Verhalten und entscheidet sich, persönlich dafür und sagt, ich will das nicht so, wie Papa das macht oder wie Mama das macht. Wir geben etwas an andere Generationen weiter und das ist eine biblische Wahrheit. Und die Frage an uns ist immer, was wollen wir weitergeben? Und ich muss sagen, ich will an meine Kinder nur das Positivste weitergeben. Ich will nur, dass sie Segen haben, dass sie nirgendwo Fluch haben, dass sie nirgendwo mit etwas zu kämpfen haben. Und das ist wirklich etwas, das wir beeinflussen können, wenn wir in unserem Leben aufräumen. Das ist übrigens der Prozess der Heiligung, in dem wir uns jetzt befinden. Wenn wir in unserem Leben aufräumen und Christus ähnlicher werden, dann wird unser Kind es viel leichter haben, mit Problemen und Konflikten umzugehen. Streite ich mich jedes Mal mit meinem Ehepartner? Glaub mir, das macht was mit dem Kind. Und das Kind wird in der Ehe auch die Probleme genau damit haben. Bin ich unzufrieden mit meiner Kirche und meiner Gemeinde und ich rede jedes Mal darüber, das macht was mit meinem Kind. Du kannst dir sicher sein, dein Kind wird nicht glücklich in der Kirche. Ich beeinflusse das Verhalten Meiner Kinder und meiner Nachkommen, nicht nur meiner Kinder, auch meiner Enkelkinder und meiner Ur-, wie nennt man das? Urenkelkinder? Urenkelkinder? Ja, bestimmt. Wir beeinflussen das. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und das ist eine riesige geistliche Verantwortung, die wir da tragen. Ja, es gibt nicht diese Flüche, dass die Schuld weitergeht, aber das, was weitergeht, das, was adaptiert wird, ist unser Fehlverhalten. Und Kinder achten häufiger auf das, was wir falsch machen, als auf das, was wir richtig machen. Und ich glaube, jeder von uns ist motiviert und will sagen, hey, ich will meinen Kindern und meinen zukünftigen Generationen. Und selbst wenn ich keine Kinder habe, es gibt so viele Leute, die auf uns schauen, gerade weil wir Christen sind, schauen die Menschen auf uns und adaptieren unser Verhalten. Und wenn sie sehen, hey, Gordon geht zur Kirche, aber er ist der größte Lügner, hey, dann denken die, Lügen ist okay. Die adaptieren das, was wir vorleben. Und deswegen sagt Jesus, sei ein Licht in dieser Welt und nicht nur in dieser Welt, auch bei deinen Kindern auch bei deinen Nachkommen, wenn ich Kirche oder Gemeinde oder Gott nicht wertschätze, dann werden es meine Kinder auch nicht tun. Wenn ich denen aber eine Wertschätzung entgegenbringe und zeige, wie man Gott liebt, dann werden die das auch haben. Wir waren gestern auf einer Regionalkonferenz in Bremen und da wurde ein alter Vorstand abgelöst und ein neuer gewählt, und während dieser Ablösung des alten Vorstands wurden so ein paar Worte zu jedem einzelnen gesagt und da saß ein Mann, der war der stellvertretende Regionalleiter, über 70 Jahre alt und da wurden immer so positive Dinge hervorgerufen und das was bei ihm hervorgerufen wurde, war richtig gewaltig, so da saß man und dachte sich, das will ich auch. Bei allen anderen wurde gesagt, ja, du bist voll, du hast voll das starke Durchhaltevermögen, du bist voll toll, du hast ein gutes geistliches Leben, aber bei ihm wurde gesagt, keine Ahnung wie. Er hat vier Kinder, Drei davon sind Pastoren geworden und eine Tochter ist auch Leiterin einer Gemeinde. Was für einen Einfluss hatte er auf seine Familie. Und wir dürfen uns nicht trügen, gerade wenn man aktiv ist im geistigen Leben, ist man viel unterwegs. Und doch hat er es irgendwie geschafft, obwohl er so unterwegs war, dass seine Kinder gesagt haben, ich will auch das machen, was Papa macht. Und das ist etwas Gewaltiges und das will ich, dass wir dieses Leben haben, dass unsere Kinder sagen, ich will auch das haben, was Papa hat oder was Mama hat. Oder was Opa hat oder was Oma hat. Oder was der Typ XY hat. Die Leute schauen auf uns. Und du kannst dich heute freisprechen von allen Dingen, die du sagst, hey, ich würde nicht gerne haben wollen, dass meine Kinder das weitertragen. Dann befreie dich davon. Jesus hat am Kreuz bezahlt und er hat jede geistliche Macht entwaffnet. Jede Waffe wurde entwaffnet. Die Frage ist, bin ich bereit, sauber zu machen? Bin ich bereit, das sauber zu kehren und mich davon loszulösen? Wir stehen jetzt auf. Du kannst dich befreien von betrügerischen Gedanken. Du kannst dich befreien von, von sexueller Unreinheit. Du kannst dich befreien von, von allen Sünden, die in deinem Leben passieren, von Lügen, von, von Selbstmordgedanken, von depressiven Gedanken. Du kannst dich frei machen. Und wenn du dich frei machst, hey, du bist gerettet, auch wenn du das weiter ja. Aber wenn du dich frei machst, hast du einen positiven Effekt. Und sorgst dafür, dass deine Kinder und deine Generationen nach dir es leichter haben. Gott ist ein Gott, der in Generationen handelt. Und er will, dass wir positiv die Generationen nach uns beeinflussen. Und wenn du merkst, hey, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe. Das Gebetsteam ist da, wir Leiter sind da. Komm nach vorne, wir beten für dich. Komm auch gerne nach dem Gottesdienst zu uns, wir reden mit dir. Wir unterstützen dich bei diesem Weg. Und es ist nicht einfach. Und ich will noch einen Satz sagen, ähm, jeder von uns hat mit Dingen zu kämpfen und niemand von uns ist komplett frei von allem. Jeder von uns hat irgendwelche Dinge, die er nicht mag, die er nicht gut findet. Paulus sagt, ich tue Dinge, die ich nicht tun möchte. Jeder von uns tut Dinge, die er nicht tun möchte. Aber wir haben die Chance, uns davon zu befreien. Danke Jesus, dass du so ein guter und genialer Gott bist. Danke Jesus, dass du uns das zusprichst und sagst, du bist ein Gott der Generation. Und unser Segen geht über tausende.